0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。那接下来就是第三节啊、呃，文物方面的犯罪啊、呃，我们会发现从第三节开始啊，你会发现我们这一讲就是妨害社会管理犯罪，它其实啊每个节之间啊贫富差距挺大的。比如说第一节扰乱公共秩序犯罪，它就很庞大。我们详细讲了，里面罪名特别多，啊、呃，也很重要。第二节是妨害司法类的犯罪，我们刚刚讲了，它也很重要，罪名也比较多，啊、呃，那都是一哥这一讲的一哥二哥。那接下来第三节、第四节、第五节，你就会发现，啊、呃，那贫富差距就很大了。包括到第六节，啊、呃，都是比较简单的，我们只要抓几个点就行了。直到后面的毒品犯罪那一节。相对来说又重要了啊，所以这一讲啊，它这几节、啊、这一共是九节，它贫富差距比较大，所以呢，我们也是有详有略，抓大放小。那像这个文物犯罪，我们主抓的是倒卖文物罪，而这个罪里面就抓一个点啊，在这个阶段抓一个点就行了，就什么呢？什么叫倒卖？那倒卖按理说指的就是啥？倒爷嘛，二的贩子嘛，是吧？中间商赚差价嘛。那也就是要求有一个买进，然后呢加个价再卖出，是吧？啊，这才能叫倒卖嘛。但是呢，如果倒卖文物罪的倒卖这样去理解的话，又会存在一个问题，什么问题呢？啊，出现这样的案件，比如说河南那边有个狗蛋来到洛呃洛阳附近啊，那个邙山，啊那一块不是文物很多嘛，然后在那呢。呃，他不是在那挖倒挖文物，他在那里面村子里面转，忽然发现村里面有个小方，小方家养了一头牛，那个牛棚里面有一个牛的食槽。这个狗蛋发现这个食槽呀，原来是个文物，但这个户主小方他不知道，他还把它当普通的食槽来喂牛呢。那狗蛋把人家这样一个东西呢，就偷走了，他就给偷走了，偷走了。我们说，那这个东西虽然主人不知道很值钱，但是呢，客观价值很高呀。那你偷走了，你还是要构成什么盗窃罪的，啊？那你构成盗窃罪之后，他把这偷到手以后，他又去卖掉了，啊，高价卖掉了。那你说他这个卖掉这个行为，我们能不能定倒卖文物罪呢？哎，你如果把倒卖理解成啊买进加卖出啊二的贩子，那这个狗蛋啊，他还不算是买进加卖出，他是偷来再卖出，所以这时候你还没法给他定一个倒卖文物罪。那倒卖文物罪定不了，那掩饰隐瞒犯罪所得罪呢？这种销赃、掩饰隐瞒犯罪所得罪呢？哎，也定不了。啊，因为什么呢？因为这不具有期待可能性啊，在销赃呀，他自己偷来，他自己卖掉，所以就导致这样卖的行为，你还不好给他定罪了。但是我们觉得他卖的这个行为啊，得定罪。所以为了解决这个问题，司法解释专门规定说，这个倒卖文物罪这个倒卖啊，他怎么解释呢？简单讲，就是把那个“倒”字啊给删掉了。就司法解释把那 个“ 导字给你解释的去掉 了， 啊， 就是不要求 倒， 只要求卖就行 了， 啊， 也就是 说， 你只要有一个卖出的行 为， 你把国家禁止经营的文物只要卖 出， 啊， 那你就构成倒卖文物 罪， 啊， 由此 呢， 这个倒卖文物罪这个倒卖就不要求是二道贩子 了， 啊， 我不看你这个货是怎么进来 的， 我只看你有没有把它卖出 去， 啊， 你知道有卖出去这个环 节， 那就要构成倒卖文物罪。所以这个案件，按照我们今天我们怎么给他处理呢？那就是你前面偷，你构成盗窃罪；后面呢，在倒卖，呃，在卖出去，给你定个倒卖文物罪，而且还要数罪并罚。有的说，诶，那为什么，呃，这个卖的这个行为是构成倒卖文物罪，那为什么不能按照啊、呃、不可罚的事故行为不具有期待可能性，然后呢，呃，就不不再处罚了，只定前面盗盗窃罪就行了呢？啊，那是因为，我们说，啊，不可罚的事后行为啊，它是有条件的，一是不具有期待可能性，二还有个条件什么，没有侵犯新的法益。那现在你去卖的这个东西，你如果偷一个摩托车，哎，你把它卖掉啊，买家也知道是偷来的赃物，那你不构成啊掩饰隐瞒犯罪所得罪了，不具有期待可能性，因为你也没有侵犯新的法益，因为你也没有骗买家，是吧？但是我们前面说了，那你如果骗人家买家说这是我的摩托车啊，用正常的二手车的价卖给人家买家，那你对人家买家构成诈骗罪。那这时候你前面的盗窃罪和后面的诈骗罪要怎么办？要数罪并罚。那现在同样的道理，你偷的是一个文物，你是构成盗窃罪。那你现在卖，你又卖的是什么啊？卖的是文物。那卖的文物这就侵犯了新的法益了啊，因为是一个文物的一个法益。啊，文物管理的法益，那这时候呢，要给你定一个倒卖文物罪，因为你侵犯了新的文物管理的法益。那这个倒卖文物罪和前面的啊盗窃罪呢，要数罪并罚，要数罪并罚。在这里面顺便给大家说一下啊，我们刑法没有盗窃文物罪，有的人以为刑法有个盗窃文物罪啊，没有，盗窃文物就定的是什么？定的是盗窃罪，明白？盗窃文物定的就是盗窃罪啊，没有盗窃文物罪。啊，这一点要掌握好。好了，这就是我们第三节文物犯罪这里面我们需要给大家啊、呃、讲解的。那接下来第四节啊、呃、妨害国边境犯罪这一节呀、啊，其实就是一个罪，就是组织运送偷越国边境罪啊。要考的话，也就这个罪啊。这个罪22年还考了一次，他考了个啥呢？考了既遂标准啊，就什么时候算是既遂呢？其实原理很简单，就是越过国边境线。比如说，你从云南那边是吧？你要去缅甸啊？你从广西那边要去越南？你只要越过了那个国边境线，那你这个罪就既遂了啊！这个罪其实就是偷渡嘛，是吧？那你这就既遂了。好了，那这个考过了。那接下来如果还要考这个罪的话，那就是这个罪的罪数问题。什么罪数问题呢？就是结合犯的问题。那这个结合犯有两个，就是什么呢？就是你如果犯咱们这个偷渡这个罪，然后人家警察来抓你，那你现在打人家警察，那你又构成什么妨害公务罪或者啊袭警罪？那这时候怎么办呢？啊，我们法条规定说还不受罪并罚，指定偷渡这个罪，然后加重处罚，明白？加重处罚啊，是这么规定的。好了，那接下来第二个结合犯是什么呢？就是如果你犯咱们这个罪，啊、呃，再来一个什么非法拘禁，啊、呃，也不受罪并罚并罚，也指定咱们这个罪，就是组织运送这个罪，啊、呃，因为有时候偷渡的时候啊，把那个被偷渡的那个人呀，有时候给他拘禁起来，啊、呃，就是绑起来关起来，啊、呃，那我们也是指定这个罪是个结合犯。除此之外。你犯组织运送这个罪之外，你再犯其他任何罪，都要数罪并罚。比如说，你把人家啊露头中，把人强奸啦，把人伤害啦，把人杀害啦，啊，那都要数罪并罚。有时候可能不是杀害，有时候可能搞一个什么过失致人死亡，那也要数罪并罚，明白吧？你比如说，两千年哦，二零零零年，啊，当时很惨的一个案件，就是。一批中国人，然后偷要偷渡到英国去，目的地是那个英国的那个多福尔港口。结果当时，那把那个卡车那个箱子车厢一打开，哇，全部闷死了，死了五十多个人，当时惨案，啊，那就是当时的那个卡车司机啊，偷渡运运他们的时候啊。啊，为了防止人检查，他把那个出风口给关掉了，最后里面的人拍打，司机还听不见，结果最后呢，就给活活闷死了，啊，那这那这这还不是故意杀人的，这是过失致人死亡了，那这样的过失致人死亡罪和前面的组织运送这个罪，哎，要怎么办呢？那我们说要数罪并罚，明白吧？啊，他当时就是为为了逃避那个检查，就这么干。哎呀，我觉得现在国内这个经济条件各方面也都挺好的，所以现在这个偷渡到国外去啊，相对来说少好多了，不像以前了，现在好少好多了，所、啊、所以这种案件就越来越少啊。好了，这是第四节妨害国边境的犯罪。好，接下来那就是第五节医疗卫生方面的犯罪。那第一个是医疗事故罪。医疗事故罪其实就是医疗领域的过失致人重伤罪、过失致人死亡罪，啊，所以首先你要知道它是一个什么？它是一个过失犯罪，不是故意犯罪。那由于是过失犯罪，我们知道就要求造成什么？造成实害结果，因为过失犯罪的成立条件就要求实害结果。啊，那你比如说啊，有些医疗事故，我觉得就挺离谱的。美国那边，佛罗里达州，人家有一个病人说，医生说左腿有问题，需要把左腿给截肢。最后截完以后，人家呃麻醉药一醒来一看啊，我怎么两个腿都没了？原来啊，当时医生截错了，把右腿给截了。发现错了以后，那怎么办？那坏的那个左腿还留着，啊，会有癌变呢。啊？那不行，那还得把左腿也给截了。所以最后呢，醒来一看，低头一看啊，没腿了，一条腿都没了，啊，那你说这肯定是要构成医疗事故罪的，是吧？美国那个洛杉矶那边还有更更离谱的事儿，就是人家一个男的，啊，医生诊断左侧睾丸癌变，需要切掉，啊，结果呢，人家病人那个麻醉药醒了以后，一看低头一看啊，全部都没了。啊，为什么呢？也是一样，当时切错了，把右侧给切了，好的给切了，好的切了以后，那坏的还在留着怎么办？那得趁着麻麻药还有，那还有那个药劲赶紧左侧也切了吧，然后把人家左侧也给切了，所以全部给切没了。啊，网友就说：“哎呀，这个病人也挺可怜的，这个后半生还不如来到中国，然后练练葵花葵花宝典吧。”啊，就成这样。所以这么离谱的事情啊，啊是要负刑事责任的，都可以定什么医疗事故罪啊，医疗事故罪。好，这是我们说的医疗事故罪。接下来是非法行医罪，非法行医罪的考点其实就在这个罪名里面，呵呵一共是三个词语，一是非法，二是行，啊三是医。非法的意思就是什么？就是你没有医师资 格， 你竟然去行 医， 啊， 也就是说你是个黑医 生， 啊， 这是第一个条 件， 啊， 就是你要有医师资 格， 你才能行 医， 啊， 就相当于我们有黑律师是 吧？ 没有律师啊职业 证， 你黑律 师， 啊， 要注意这个。好 了， 那第二个是行行 医， 行是 啥？ 行医是啥意思 呢？ 行医也就是说。你是把这个啊、呃、从医啊这个活动作为一个职业，所以说明这个罪也是个职业犯啊、呃，也就是说你要反复持续实施啊，呃非法非法行医，如果你偶尔干这么一票啊、呃，那我们说还不给你定罪，明白吧？程度太轻啊、呃，不定罪。好了，第三个就是一这个动词，哎、呃，这个名词了啊、呃，什么叫一，行医的一是啥？一就是医疗活动，啊，医疗活动就啥？就是诊疗活动，明白？也就是诊疗活动。那怎样才算是医疗活动、诊疗活动？那我们知道，那种保健活动那都不算医疗活动，是吧？啊，那只能说是保健活动，啊，比如说按摩呀什么的，啊，诊疗活动就是诊断、治疗，那那那需要就是说开处方啊什么的，甚至动刀啊什么的，是吧？其实，在我们国家目前非法行医罪最猖獗的领域，其实就是什么？所有的美容医院。我一直就纳闷美容为什么要叫医院？我觉得去医院都是去看病才能叫医院，看病的地方。但你叫美容医院，那你说长得丑难道是一种病吗？我所以呢，我就觉得你可以叫美容院啊，但是呢，现在都叫美容医院。后来说哦，这个美容啊，现在分为两种。我后来才了解，说一种叫什么生活美容，啊，生活美容就是你化妆保养什么的，啊，还有一种是什么叫医疗美容，啊，简称医美。那医疗美容你听，它都到医就叫医疗美容了。那它这种往往都是什么？那叫动刀了是吧？拢个鼻，啊，削个骨是吧？啊，就是这种。那你说这算不算医疗活动？这算医疗活动，哎、呃，有一个女的，她不是去韩国，韩国那边不是这是医美很厉害吗？啊，结果回来以后过海关，人家那个人脸识别识别不出来了，因为她以前的脸，是是是那个正方形的脸，结果回来以后变成倒三角了啊，那那那那机器都认不出来了，那像这种肯定是从事了什么？从事了医疗活动，是吧？啊，那现在的问题来了，那如果在非法行医过程中，如果还把人给弄死了怎么办？啊，不小心把人给弄死了，把人家这些爱美的人给弄死了，或者弄成重伤了怎么办？那这时候就要定非法行医罪，啊，致人重伤、致人死亡这些结果加重犯。啊，就是还是定非法行医罪，但是要加重处罚，啊，这个加重处罚呢，啊就很重了，啊，你比如说郑州那边有一个女的，她要隆鼻，结果呢，那那那那,那种机构给俺隆成什么？给俺隆隆成这个植物人了，那一查那些医生都是黑医生，都没有医师资格的，而且长期干这种事儿，那你就是非法行医罪，而且呢，现在导致这种情况，那要加重处罚的，啊。还有就是那个什么，啊，北京那边说给人家来一个什么减肥吸脂术，啊，吸那个脂肪，啊，那个广告很诱人，说做一次吸脂术，啊，这个你一下床，哎，你就会顿感浑身轻飘飘的，因为立马就让你减二十斤，结果给人家吸成啥了？也吸成植物人了啊，就成这样了。所以像这种一下导致人家。啊，植物人，那至少是个重伤了，是吧？甚至或者导致人家死亡，哎、啊，那都要定非法行医罪，然后加重处罚啊，加重处罚，因为这些也都是过失致人重伤死亡，加重处罚。哎呀，我就很纳闷，就是说，为什么许多人是有爱美爱美之心，但是你去这种不正规的这种机构做这种哇，动这种手术，医美这种手术。我觉得心够大的，为什么还是有人会去，还会还是会有人会相信？我觉得主要是那种广告太吸引人了，它主要就是抓住人的那种爱美心理，而且还是急于求成的心理，啊，就跟我们这个培训行业一样，啊，十天搞定刑法，三天过刑法，有些同学说你怎么不说三句话过刑法是吧？啊，呃，三句话过法考。啊，呃，这这这抓住大家那种时间比较紧迫，然后又急于求成这种心理。其实啊，我自己测算了一下，咱们第一轮复习，因为是打基础阶段，第一轮复习是全面复习打基础，这个课程的这个时时长呀，是没法低于五十小时的。啊，如果低于五十小时的话，我自己一测算，我肯定会漏点了啊，我那我就会漏洞百出了。好多重要的考点，那我肯定就漏掉了；好多难点我就没法讲透。所以呢，要不漏点又要讲透，一般来说啊、呃，得是50小时以上，或者啊、呃、50小时左右，但是不能啊、呃、太少了。你比如到了第二轮复习，都是那叫啊、呃、精华阶段、背诵阶段，那那个呢一般来说啊二三十小时、三十小时就可以了。啊，到了第三轮冲刺阶段，那其实就是一天啊，那其实也就是六小时或者十小时，那就够了，啊，基本上是这个安排。而且咱们这个还只是说的是听课，还说的不是刷题哦。啊，那再加上刷题、刷真题，再加刷模拟题、冲刺题，那时间呢还要再多投入，明白？所以大家就知道，这个世界上是没有捷径，心急吃不了热豆腐。啊，只有点滴积累，打好基本功，啊，才能确保成功。啊，大家一定要记住，许多事情啊，慢就是快，快反倒是慢。啊，你仔细体会，是不是？所以呢，相信那种减肥广告的人啊，我觉得可能都是有身材焦虑、容貌焦虑的人。实际上，除了生病，所有的痛苦。都是什么？都是你的价值观、你的观念给你带来的。活在别人的眼光里面啊，有时候失去自己也是挺悲哀的啊。如果真有这方面的焦虑的同学，包括有学习焦虑的同学啊，我建议大家你去看看那个《心经》。大家知道《心经》那个第二句、第三句就已经说了嘛，是吧？啊，照见五蕴皆空，度一切苦厄。后面是什么？色不异空，空不异色，啊，色即是空，空即是色，啊，你好好去参一参，其实能够让你摆脱许多观念的枷锁，啊，好了，我们不多说了，接下来第三个罪名是什么呢？妨害传染病防治罪，这个罪大家掌握一个点就可以了，就是这个罪是一个故意犯罪，啊，这个罪是故意犯罪，也就是说。你把食物中啊，有时把一种过失行为给人定罪，这其实是不合适的，啊，这个罪必须是故意犯罪。他是故意犯罪，就是说我得知道，啊，我是一个阳性病例，或者说我至少是一个密接，就是一个具危险的一个危险源了，啊，那这时候我还不服从人家防控措施，在那瞎搞，然后呢导致传染一大片。那这时候才可能构成咱们妨害这个罪，因为你这时候就已经是故意这么干了，明白吧？啊，那是个故意犯罪。好了，这是我们说的这个第五节啊，卫生方面的犯罪。好，那接下来是第六节环境犯罪啊，环境犯罪要比前面那几节的罪要稍微重要一点了啊。首先，它有林木方面的犯罪，有两个罪是盗伐林木罪和滥伐林木罪，啊，这个相对来说还比较重要，主观题都考过。那这里面大家来看一下三百页，我们林木这上面犯罪啊，一共有三个罪需要我们学会区分，考试喜欢考，就是盗窃罪、盗伐林木罪和滥伐林木罪咳咳，这三个罪怎么区分呢？它有区分原理的，区分原理主要是看三个罪的保护法益，啊，那我们给大家的一个公式是什么呢？盗窃罪等于是 A， 盗伐林木罪是 A 加 B。滥伐林木罪是 B， 那盗窃罪是 A，A 表达的这个呃保护法益，就是什么呢？你盗窃罪侵犯的是他人的财产权，当然在咱们这里面就指的是你侵犯了他人的林木的啊财产权或者所有权，啊这就是盗窃罪，啊如果你光侵犯了他人的林木的所有权财产权，那你就只构成盗窃罪。那盗伐林木罪是啥呢？就是你在侵犯他人的林木的财产权这个 A 具备之外。你还多侵犯了个法益是什么呢？你破坏了生态环境，你还破坏生态环境，那这时候呢，是你就是 A 加 B 了，那这时候要构成什么盗伐林木罪？那滥伐林木罪等于 B，B 是啥呢？就是破坏生态环境，也就是说滥伐林木罪里面，它只破坏了生态环境，就你只要破坏了生态环境，那么你就构成什么滥伐林木罪？好，把这个原理掌握以后，啊，我们再看 N 多的司法解释，你就不用死记硬背了啊，因为那这一块司法解释挺多的，死记硬背是记不住的，啊，我就给大家来用原理来指导这些司法解释。比如说，司法解释说了，如果狗蛋他在森林里面，他盗伐林木，他把那个林木呃，把那树木已经伐倒了，啊，已经倒在地上了。倒在地上，他去找车去运。他去找车的时候，哎，小芳出现了。小芳看到这个倒在地上的这个林木，也知道是狗蛋盗伐的，然后也知道狗蛋去找车去了。但是小芳还挺贼的，他自己把这个倒在地上的林木啊，他给偷走了。现在就问小芳，他构成盗窃罪，还是说构成？盗伐林木罪，我们说小方首先构成什么？首先构成盗窃罪，啊，因为你首先是把他人的林这个树木的这个财产权所有权你侵犯了，啊，当然你是把人家树木的这个主人，比如说是国家的树木、国家的森林，那你把国家的财产权侵犯了，当然你还把狗蛋的那个非法占有事实你也侵犯了，是吧？啊，这都能构成什么盗窃罪？但这时候，小方能不能在盗窃罪的基础上构成盗伐林木罪呢？啊，也就是说，他有没有触犯 A 加 B 呢？那就要看他有没有破坏生态环境，这个 B 这个打勾还是打叉？那由于这个树木都是已经伐倒在地的，那把伐倒在地的树木运走，这有没有破坏生态环境啊？是没有的。所以这时候，小方他只构成什么？只构成盗窃罪，但你狗蛋你想你你把那个树给人挖走了、锯倒了、挖走了，然后呢，你这时候既呃侵犯了国家的林木的所有权，你又破坏了生态环境，所以你狗蛋是要构成一个什么盗伐林木罪的，明白咳咳？好了，那我再问，那如果小芳有一天在森林里面？来这个林中漫步，在林中漫步的时候，忽然看到有几棵树被雷劈都劈死了，完全枯死的树，他就把这几棵树啊给盗伐了，啊，那这个定盗窃罪呢，还是定盗伐林木罪？那么我们认为也只构成什么盗窃罪，啊，不构成盗伐林木罪的原因是啥呢？那就因为枯死的树，你把它伐走了。你并没有破坏林木森林的生态环境，因为反正已经枯死了，它已经没有保护生态环境的那种价值了，明白吧？啊，就是这个意思。好，那你把这个理解了以后，那滥伐林木罪是啥呢？滥伐林木罪，我们说了，保护法只有一个，就破坏生态环境。那既然如此的话，那滥伐林木罪的对象就是既包括他人的林木，也包括自己的林木，什么意思呢？你比如说，你狗蛋你包了一个荒山，啊，从政府那包了一批呃个荒山，你自己种了一些树苗。那按照森林法规定，比如说在春季，你是不能砍伐这个树苗去卖的。那狗蛋发现，这是春季啊，这个木材涨价了，哎，他这时候就是要砍伐，啊，他把它砍伐了，违反了森林法的规定，他把它砍伐了。然后呢，拿去卖了。那你说这时候，他首先有没有侵犯他人的林木的所有权呀？没有，因为这是自己的东西。所以他这时候构不构成盗窃罪呢？他就不构成了。那他盗窃罪都不构成，那他盗伐林木罪也就不构成了，是吧？但他这么做有没有破坏生态环境呢？破坏了。那这时候要给他定一个什么？要定一个滥伐林木罪，明白？要定个滥伐林木罪。哎，把这个呢要掌握好。你看，我们二零年主观题给你怎么考呢？狗蛋儿来到一片那个国有森林里面，他干什么事呢？他把人家森林里面许多树木给伐倒了，伐倒了以后，然后扔在一边，扔在一边干嘛呢？腾出一片空地儿，然后种自己的一种啊，叫沉香树啊，种自己的一种树啊。那现在就问他这种行为该怎么处理？那这里面你要注意，他说伐倒了扔在一边，想告诉你是啥的意思呢？就说他有没有非法占有目的啊？他没有。那他没有非法占有国有林木的目的，那他构不构成盗窃罪呢？不构成，因为盗窃罪还是要求有什么要有非法占有目的的，是不是？啊，那他不构成盗窃罪，那他能构成盗伐林木罪吗？那也就不构成了，啊，也就不构成。但是他有没有破坏生态环境啊？那显然是破坏了。所以呢，他可以构成什么？滥伐林木罪啊，构成滥伐林木罪。啊，那他同时，他其实也是在干嘛？毁坏财物啊，虽然不是盗窃罪，没非法占有目的，但是你有毁坏的意思啊，所以也构成故意毁坏财物罪。所以他是一个滥伐林木罪和故意毁坏财物罪，怎么办呢？想象竞合择一重啊，想象竞合择一重。啊，有些同学可能把滥伐林木罪理解成啥呢？啊，就是有采伐许可证，但是呢，你违反规定去采伐。其实呀、啊，滥伐林木罪还有第二种是什么？没有采伐许可证，你擅自砍伐。啊，其实这些有没有采伐许可证都不是啊，最重要，它都是一些形式要件。实质要件是什么呢？就是你破坏了林木或者森林的这种生态环境，明白吧？啊，把这个呢要理解一下。你想一想，你有证在那啊，违反证的规定去罚，都构成滥伐林木罪。那你没有证，你还在那罚，那还不是滥伐林木罪啊？你想一想，是不是？所以呢，也构成滥伐林木罪。那这时候他这个案件呢，就是滥伐林木罪和故意毁坏财物罪的什么想象竞合择一重，但是没法定盗窃罪和盗伐林木罪，明白？啊，这都是司法解释的规定。好 了， 这是我们说的林木方面的两个犯 罪， 一定要把它掌握好。好， 接下来就是第二个罪 名， 就是危害珍贵、濒危野生动物罪。那这里面第一个考 点， 这行为对象是野生动物。大家注 意， 这个野生动物它对应的是什 么？ 就是家养的那些家畜啊什么的。所以这个野生并不一定要求是在野外哦。那你比如说在动物园里面大熊 猫， 那也是我们这的。野生动物，明白？要这样去理解啊。那这里面呢，行为方式有什么？有猎捕、杀害、收购、运输、出售这些啊。那你比如说，前些年就发生一个案件，上海动物园，结果有个男的把人家的那个上海动物园里面那个黑天鹅啊给偷了，偷了以后吃了，炖了，炖,了炖鹅呢啊。最后呢被抓了，法官就是真的是非常生气。说你真的是把自己当癞蛤蟆了吗？你就偏偏喜欢吃那个天鹅肉呀、啊？啊，嗯、呃，不知道他为什么就喜欢吃这个天鹅肉啊？那这个天鹅呢也是保护动物啊，是吧？所以是可以定罪的。好了啊，收购这就好理解了。还有运输，这个运输这里面怎么去理解？就是你非法运输。实务中真有一个案件，就是在。假动物园里面有一只老虎，它结果给发情了，啊、呃，但是呢又没有，嗯，那是个公老虎，啊、呃，但是呢它又没，啊，它是个母老虎，啊、呃，是个母老虎发情了，但是它那个动物园里面没有公老虎，那这时候因为老虎发情还比比较少见，那为了赶紧满足它，然后培育下一代是吧？啊、呃，然后呢赶紧给它找一个伴侣呀。啊、呃，那这时候呢，伴侣得找到什么？那是乙动物园了。那这时候甲动物园的工作人员就赶紧就啊、呃、把这个老虎啊就运到了乙动物园，然后呢跟乙动物园啊、呃、就就就就就那个公老虎啊就结云雨之欢，然后最后还生下来这个老虎宝宝啊、呃。人家说是老虎不发情，你当它是病猫呢啊、呃。人家一发情，这时候才知道它。人家还是有生育能力的，呃，那这也是个皆大欢喜的好事儿、啊、呀。结果呢，林业部门的人来了，说你们当时把这个老虎运到呃另外一个动物园去的时候啊，向我们申请了吗？没申请，没申请，你这就非法运输啊，那要给你定这个危害这个罪了。大家想一想，能这么定吗？不能这么定。那不能这么定，那你要做无罪的辩护，你能提出什么理由来呢？啊，有的同学说是紧急避险，啊，有些同学说是推定的被害人承诺，有些同学说是对老虎的好意施惠。其实呀，在我看来，你就关键要理解什么危害。这个罪名名字叫什么？危害珍贵濒危野生动物罪。我现在危害了吗？我在害这个老虎吗？不是的，我是在满足它的需要呀，是吧？我所以呢，我我也是为了它的这个种族的繁衍呀，是吧？所以呢，这就不算在危害，这是为老为老虎好，是吧？所以呢，这时候呢，啊、呃，从危害这个角度来说，它就不能构成这个罪，明白？至于说违反行政法，那是各算各的账嘛，啊，你说违反行政法，那你你哪怕行政处罚也行。但是我们刑事责任，我们还是看我们的刑法上规定的构成要件，明白吧？啊，所以这时候啊，但有些同学说紧急避险，我觉得那也不构成啊，因为老虎发情又不是说一个很危险的一个状态，是吧？但这里面你说关于这个动物这一块有没有紧急避险的事呢？有，比如说非法猎捕杀害，那是不是一切杀害老虎都构成咱们这个罪呢？危害这个罪呢？那不是的。比如说武松打 虎， 把老虎打死 了， 那你说给武松要不要定一个危害珍贵野生动物罪 呢？ 啊， 我们说啊不能定 啊， 为什么 呢？ 因为这时候武松有一个啊无罪的事 由， 叫什么 呢？ 啊， 叫正当防卫还紧急避 险？ 哎， 这只能叫紧急避 险， 因为老虎咬人这种不能算是什么一个不法侵 害， 因为不法侵害只能针对人的行 为， 老虎咬人你就只能把它视为一份。单纯的危险 啊， 是紧急避险是 吧？ 但是老武松人家能够实施紧急避险去打老虎是 吧？ 我们一般人那你你绝对啊是不敢去打 的， 你也只能跑。但是我估计如果见到老虎跑也没啥用 啊， 为什么 呢？ 因为人家老虎是四 驱， 你只是后驱是 吧？ 你后驱肯定是跑不过四驱的是 吧？ 所以呢，这肯定还是啊麻烦了，完蛋了，啊！以前动物园经常发生，呃，不是经常了，以前北京的动物园发生过，宁呃那个宁波的动物园就发生过，就结果呢跑到那个野那个野兽区嘛，结果不小心，结果啊跟老虎啊打了个照面啊，那就麻烦了。好了，这就是我们说的这个动物这个犯罪。那接下来是污染环境罪， 3 0 2页。污染环境罪，这里面掌握一个点就可以了，就是什么？这个罪是一个故意犯罪啊，是个故意犯罪。当然，还有一个一个点就是什么呢？得知道这个罪和投放危险物质罪可以怎样想象竞合啊？可以想象竞合。日本在五十年代就有一个那个熊本县那个什么水俣案嘛，当时就是那些化工厂给附近的河流里面竟然排的是那种。化学那个严重污染的物质是汞啊什么的，啊，那个使得当地的那些孕妇啊生的孩子那都畸形，许多人都得了怪病，啊，那你这么严重的毒害物质，你往那个河里面去排，那这时候呢，除了构成污染环境罪之外，其实还构成什么？投放危险物质罪，应当是什么？想象竞合，则以重罪论处。好，这就是我们的环境犯罪，我们就把它整理到这儿。